0: Muy buenos días, gente fuerte. Bienvenidos a otro episodio del Podcast Physioboots. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y te doy la bienvenida a este episodio. El episodio de hoy es totalmente diferente a cualquier episodio que hemos hecho hasta ahora. No tiene nada que ver con episodios de temporadas anteriores ni con todo lo que llevamos haciendo en esta, en esta temporada. Esta semana es una semana... Muy especial porque Physiobots cumple tres años. wow, <ríe> Tres años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y, y hemos querido aprovecharlo y yo para, para contaros qué, qué es Physiobots, cómo ha surgido, cómo surgió, cómo, cómo ha ido creciendo, los distintos cambios que, que se han ido implementando. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión compartir con todos vosotros pues, cómo ha sido este camino. Sé que muchos de vosotros me lleváis acompañando desde el principio, lo cual me parece increíble y no sabéis la ilusión que me hace, muchos la mayoría os habéis sabéis, sabéis, ido añadiendo poquito a poco. Y, y la verdad es que estoy súper contenta de la comunidad que tenemos, de, de hablar con vosotros, de todos los mensajes que me mandáis, de escribir los mails, me encanta. Me siento súper afortunada y, y realmente me encanta, me encanta trabajar. O sea, PisiWods para mí es como no, no os lo puedo imaginar. O sea pero el día estoy deseando levantarme para trabajar en Fisibots, para crear más contenido, para escribiros, para contestar, o sea, estoy feliz y, y me encanta, me encanta, estoy súper feliz y la verdad es que el, cuando, la vez que recibo estos mensajes en los que me contáis Ana ha hecho esto y ya no me duele el hombro, eh, gracias por los ejercicios, ahora ya no me levanto con dolor lumbar, o sea, o sea me llenáis de alegría y me estoy emocionando un poco de de contaros todo esto así que bueno, os dejo en este episodio en este episodio es Nono, ¿no? el que me hace preguntas a mí y, y la verdad es que bueno, espero que os guste que, que en cualquier caso millones de gracias por acompañarme en este camino y como siempre nos vemos la semana que viene en otro episodio, hacedme saber si os ha gustado este podcast cuando lo escuchéis, un abrazo enorme días. Hoy vamos a grabar un podcast un poco diferente porque es una ocasión especial. En esta semana es el tercer, se celebra, bueno, se celebra yo celebro, celebramos
1: este A nivel mundial.
0: Es el día de, ¿no? es el tercer aniversario de Vision Watch. Ya hace tres años que creé la cuenta por Instagram y, y bueno, pues es algo que me apetecía celebrar con vosotros, ya que sois muchos los que me seguís desde hace muchísimo tiempo, hay muchos de vosotros que me seguís desde un principio y hay mucha gente que está incorporada hace poco, entonces creo que puede ser guay compartir esta experiencia.
1: Sí, eh, yo tengo mucha curiosidad, bueno, a ver eh, va a ser a lo mejor va a ser un poco forzado, ¿no? Porque yo sé un poco sobre la historia de cómo sale Fisher Watch y todo, ¿no? porque he estado, he estado contigo mientras todo iba saliendo, pero, pero me parece muy interesante y yo creo que mucha gente puede sentir curiosidad acerca de, de qué es Fisher Watch, ¿no? ¿Por qué surge Fisher ¿Cómo evolucionan Fisio Awards, no?
0: Sí, bueno, cambia muchísimo desde que Empezó. O sea, si yo cuando, cuando creé la cuenta Facebook, no me podía imaginar dónde iba a estar hoy. O sea, los objetivos que tenía en mente, como que yo no era capaz de, de visualizar a tan largo plazo.
1: O sea, eh, a día de hoy, ¿cuántos, cuántos seguidores? Cuánto, cuál, ¿Cuál es tu público, por decir?
0: ¿De, ¿De gente de audiencia? Sí, audiencia, de, audiencia sí pues una, en Instagram hay 20.760 eh, y algo personas y aunque bueno, seguramente haya mucha gente por como es Instagram que, que no ve todas las publicaciones mm. eh, y luego yo creo que, que ahí está todo el mundo no creo que haya gente que me siga en YouTube que no me siga en Instagram yo creo que o sea, sí harán de raros
1: 20.000. Y, y para, la gente, para la gente más nueva, para, para tus nuevos seguidores, ¿cuánto, cuánto tiempo? ¿Cuándo cuánto nace Fizowod? Bueno, he dicho que es el tercer aniversario, pero es cierto que hay un... un periodo temporal en el que Fizowod ya existe como tal, pero no tiene la repercusión, no tiene... El no realizar el trabajo que está realizando, de
0: verdad. Sí, sí. Nada, no, empezó con cero seguidores <risa> y empezó porque sí, porque un compañero en el box me dijo: deberían tener aquí Romwot en el box, deberían comprar el Romwot de boxes y de yo Pensé: ¿Qué tontería? Pues para hacer un Romwot, yo que soy la Fisio del Box, me voy a acelerar a pensar un trabajo de movilidad que corresponda con el web del día en el box. Y, y dije, bueno, pues le dije a Klausen, vamos a hacer un, unas fotos en C1 Classic de distintos ejercicios y voy a crear una cuenta y cada día voy a subir a la cuenta con esas fotos que hemos hecho, pues un trabajo de, de movilidad que, que vaya bien con el web de C1. Y eso empezó, y bueno, compartiéndolo en mi red personal, pues ahí empezó a seguir un poquito más de gente.
1: El, el motivo por el cual decidiste ofrecer esto o subir esos contenidos que iba a hacer en un principio para, para C1, eh, a través de redes sociales, era simplemente con el fin de hacerlo más accesible a todo el mundo de, de C1, ¿no?
0: Sí, exactamente, de C1. Y luego, cuando fui subiendo más cosillas concretas de hombro y tal... Era como la manera de tener ahí los ejercicios para cuando yo viese a un paciente consulta y te doy este link de este post y ahí tienes los ejercicios que tienes que hacer. Para mí me facilitaba mucho el trabajo porque era una manera de poder dárselo a la gente. Pero no tenía... O sea, como que PhysioWatch me pareció un nombre guay porque era fisio y Watch, Pero no pensaba yo que iba a generar algún día algún producto digital o que iba a vender algo específico de movilidad o que iba a poder crear servicios exclusivos de movilidad.
1: Bueno, yo sé, yo sé por qué, porque precisamente ayer estuve de que y me lo contaste, pero no sé si, si se puede contar eh, por qué decides, ¿Por qué decides dar el salto, el salto nivel entre...
0: ¿Por qué decides tomarme en serio, no?
1: Sí, porque decides pasar de ser simplemente una cosa que iba para, digamos, sin mayores pretensiones, simplemente dar una, un servicio a la gente de, de tu box. Eh, ¿Por qué decides pasar a un siguiente nivel en que dices, no, esto puedo ofrecer un servicio, pero ya no solo a la gente de mi box, sino a un público mucho más amplio y puedo hacer de esto una, algo que, que me reporte beneficio? Eh.
0: Pues es el momento... Sí, sí. Pues yo, no sé sí, sí, ¿eh? <risa> no, lo contar no. No, lo comparto. El momento que me hizo clic eh, fue: pues sí, Fisobots empezó en 2017, noviembre y principios de diciembre. El verano del 2018, eh, me fui. Yo ya, ya había estado cuatro años en Francia trabajando y me cogí una suplencia en agosto en el sur de Francia, ese verano de 2018, para, para hacer unos reemplazos a algún oficio. Y, y, y la, la experiencia de volver a trabajar con 20 pacientes al día, pero me fui porque, porque no tenía dinero, porque necesitaba ganar dinero. Me fui a Francia porque necesitaba ganar dinero. Después de haber estado viviendo fuera, había vuelto a casa de mis padres y no tenía dinero. Entonces me fui a Francia para, para ahorrar un poco. Y, y volví allí a trabajar pues esos cinco días a la semana, eh, ver 20 pacientes al día, uno tras otro, eh, a toda leche. Y cuando acabaron esas tres semanas dije, no quiero volver a esto nunca más. Tengo que intentarlo con Physiobots porque... Porque no, no quiero volver a, a vivir esta experiencia. Tengo que intentarlo. Y justo coincidió con que volviendo... de Porque me fui en coche, que, eran, que son 10 horas de coche, o algo más, 12 horas de coche. Y en el, en el viaje de coche, volviendo a, a casa, escuché algún podcast de Lewis Howes y de Barbara Swag hablando de cómo los coaches podían hacer su negocio online, hablando de marketing y tal. Dije, joder... Tengo que intentarlo. Tengo que aprender a usar Instagram bien y centrarme en esto y intentarlo. No. Así que eso fue en septiembre, agosto del 18.
1: A mí la verdad que me parece súper interesante. Y uh, creo que es uh, una, una persona como tú, uh, que realiza un, un trabajo de este tipo. Uh, yo no sé si la gente realmente es consciente de todo el trabajo que, que hay detrás, de todo el esfuerzo que pones, de las horas que, que le dedicas a, a eso. porque Mucha gente, eh, pienso yo, usuario de redes sociales, no, no gente que ofrece contenido, sino la gente que consume contenido. Yo no sé si, si es realmente consciente de, de, de todo el trabajo. Que se cae ahí o se piensa que simplemente me ah, pues, hecho una foto y pongo aquí lo que se me ocurre. Eh,
0: la verdad,
1: de todo supongo, yo, hay gente que sí que me escribe ahora, diciéndome todo el contenido que No, 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 sí, no digo, no digo que, que, que no piensen en, en el ah. contenido, que el contenido que haces sea de calidad, sino que no son conscientes del trabajo que, eso, que, que tiene todo eso detrás. Sí, yo puedo, puedo decir, oye, eh, mira, estas cosas están muy interesantes, pero ya. como consumidor, uh -huh. pero no entiendo realmente todo el trabajo que tú has puesto detrás a la hora de hacer eso, esos posts, puedo decir, va, ah, pues mira, lo pues sube, lo sabe, tal y cual. Y entonces, realmente aunque, aunque lo aprecie y lo agradezca, no, le valore, no, no lo valore todo lo que lo que... Y yo, por ejemplo, puedo, me puedo considerar una de esas personas, no soy sé, un, un usuario muy, muy asivo de Instagram, ¿no? pero no, no, no llego a valorar totalmente y no. Estoy empezando a aprender a valorarlo de, ver to, de verte a ti y de ver todo el trabajo que, tienes, que pones en, <ríe> en, tu, en tu desarrollo de, de todo eso. Y me da cuenta que no, que no todo el mundo vale para eso. Que hay que echarle, que es un trabajo al final, al fin de cuentas, que no, es, que no es una cosa que hagas por hobby o qué tal. Hay un trabajo ahí y, y entonces, no sé.
0: Yo creo que tienes que aprender a, a que te guste eso creo que, que, que tienes que coger el gusto y, y a mí me gusta mucho como aprender a hacer cosas encontrar cuáles ah, si hago esto entonces va mejor si hago esto va peor e intentar entender lo que hay detrás y realmente aprender a usar Instagram correctamente no es nada fácil no es automático tienes que estudiar mucho eh, leer muchas cosas y probar muchísimas cosas hasta que encuentres la manera que te funciona a ti.
1: Sí, y estás diciendo todo esto, eh, todo el desarrollo que ha tenido Cisco World en, lo último, en el último par de años, eh, desde que tú decides dar el salto ese de calidad, pues dar el salto de nivel, utilizarlo como, eh, como plataforma. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo aprendes? Eh, ¿cómo, cuáles son tus tu fuentes tus fuentes de inspiración, cómo eh, pues pues, la gente tiene curiosidad de saber. ¿no?
0: Pues la primera vez que, que pensé o que me di cuenta de que se podía aprender a utilizar Instagram correctamente fue escuchando un, por, un podcast de Barbers Barber Rock, donde le hacían a, a Rachel Bell que es una experta en marketing y que me... todo lo que he aprendido de Instagram... Entonces, tú, ¿A, a Richard con
1: la conferencia del Sí.
0: Que ahora estoy haciendo su programa de desarrollo personal y de marketing. Y, y, y cuando empecé a escuchar a ella y a leer el contenido que ella creaba, me empecé a interesar mucho más por marketing por Instagram, por YouTube y las redes sociales, también escuchaba a Sunny, a una chica que se llama Sunny Lenarduzzi, y, y fui probando cosas y al final te das cuenta de que en realidad todo el mundo dice lo mismo de cómo funcionan las redes sociales, pero hasta que no te hace clic en la cabeza no lo entiendes. Lo que tienes que buscar al final es engagement, que la gente se acostumbra a leer tus posts, que se acostumbra a comentarte y realmente el objetivo último es crear relaciones con la gente. Porque en el momento en el que no entiendes redes sociales como el sitio por el que te vas a relacionar con la gente, sino que lo ves como un álbum de fotos, ya no lo estás usando correctamente. Tienes que utilizar cada post, todo lo que haces, todo lo que subes, cada story como una oportunidad para hablar con la gente, para que la gente te pregunte y tú les contestes para que generar un story que te pregunten a otros contestos. Al final, Instagram sirve para hablar con la gente. ¿Qué pasa? Que a la gente no le gusta hablar con la gente. Que la gente no va a contestar a privados, no va a contestar a comentarios. La gente quiere subir posts que a la gente les guste y listo. Pero realmente eso no sirve de nada que les gusten tus likes si quieres tener una empresa o si quieres eh, generar algún beneficio económico, crear un servicio que ayude a los demás, necesitas...
1: Necesitas interactuar, ¿no?
0: Que la gente te conozca, que vea que, que les puedes ayudar, que tienes intereses en ayudarle y que realmente puedes ofrecerles soluciones. Y eso solo puedes hacerlo si hablas con ellos, si te mandan mensajes con la gente, si contestas a sus comentarios, a sus preguntas.
1: Sí, yo, yo creo que también en alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? De que la diferencia entre una persona que considera las redes sociales como un escaparate, eh, como un escaparate de sí mismo, frente a una persona que entiende eh, las redes sociales como un, como una, un medio de comunicación, ¿no? de interacción con la, con la... con su público potencial. Eh, y, el, y, lógicamente, como van a tener más éxito los que los que interaccionan con, su, con su público, ¿no? Los que consiguen ese engagement que tú dices.
0: De hecho es lo que Gary v dice, lo que Gary B. ha dicho siempre. Habla con la gente, Gary es que estoy el gato. Gary v está todo el rato comentando a la gente, mandándoles mensajes. Habla con la gente, sé humilde, pregúntale, interesa con él, interésate por ellos y y yo entiendo que si yo digo a la gente, a una persona que me pide consejo, no, lo único que tienes que hacer es querer a la gente y a al máximo. No le estás dando estrategias específicas. Pero al final ese es el principio que hay detrás de todo. Ello.
1: Bueno, es, es tan sencillo como si comparas, comparas dos tiendas, una en la, que, en, en la que no hay nadie que te ayude, no hay un buen comercial que te, que te ayude, tú tienes que llegar y ver, y ver una cosa y tienes que decirte frente a otro lo que en la que tiene una persona que interactúa contigo, que resuelve tus dudas, que te, que te, que te entiende, ¿no? sí. que...
0: Pero y no solo como... Porque igual la palabra comercial se puede confundir. Eh, yo al principio, sí, no... cuando, cuando estaba creando contenido en Instagram, yo estaba contestando a la gente y no les estaba vendiendo nada en ningún momento. Sí, a lo mejor
1: comercial no es lo más adecuado.
0: Y ahora, y todavía ahora, mmm, yo quiero... O sea, es, mis productos están ahí y van a, van a saber cuáles son porque hablo todo el rato de ellos y estoy muy contenta de, de poder ofrecérselos a la gente, pero esa gente tiene que ser libre de acceder a ellos y de comprarlos si creen realmente que es la mejor solución para ellos. Yo, yo te voy a ayudar, ¿quieres comprarlo o no? Y, y listo. Y que lo compres es, es una decisión tuya.
1: Que se basa en, en, base, base en base a la eh, confianza en que lo que tú ofreces puede ayudarles o no.
0: Mm. Claro. Así es.
1: Y, y en, un, en un ámbito, en un sentido más práctico, eh, cómo ha ido, ido cambiando el producto que tú has ido ofreciendo o los servicios que tú has ido ofreciendo. Eh, mm en los últimos lo último años. Porque ya me ha dicho, dicho la gente que empezaste simplemente haciendo unos estiramientos. Uno estiramiento, sí, también.
0: eran estiramientos. No, no es sí.
1: estiramiento, es que como un poco unos estiramientos para el entrenamiento del día ahí en C1. Eh, ¿Cómo ha evolucionado ese, el servicio que ha ofrecido hasta el día de hoy?
0: ¿Te refieres a nivel de productos que se pueden comprar? O lo que sí, se se eso es... Pues, ¿Cómo? O lo que el contenido que comparto. No, 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 me, me refería al producto. Ok, pues, bueno, pues sí, si bots empezó en ahora, diciembre, noviembre del 17, lo primero que vendí fue en febrero del 19, o sea, había pasado más de un año, un año y tres meses. Y lo primero que vendí fueron dos programas de movilidad, uno de cadera y otro de hombro, ya, ya hechos, eran ebooks de una programación de movilidad, creo que eran de seis semanas y la razón por la que vendí eso era porque yo pensaba que era lo que la gente quería entonces lo creé para venderlo sin embargo cuando uno va aprendiendo más sobre marketing, cuando vas teniendo ese feedback, te das cuenta de que lo importante de un producto no es que la gente lo compre lo importante de un producto es es que dé resultados a la gente que dé los mejores resultados a la gente y un ebook un pdf nunca va a dar los mejores resultados a la gente porque no se puede individualizar porque la gente realmente no aprende porque no tiene ese feedback contigo entonces en el momento en el que fui aprendiendo más sobre el desarrollo de productos, sobre el hecho de yo intentar estar como lo más orgullosa posible de lo que vendía me di cuenta de que para mí ese, ese book se quedaban, se quedaban cojos podía mejorarlo y justo se fusionó con el momento en el que yo llevaba dando unas charlas empecé a dar charlas de, de varios boxes eh, en los que la gente me empezaba a llamar para trabajar conmigo por privado para ayudarles a mejorar su movilidad entonces empecé a trabajar también con personas de manera individual y claro, no había color entre aquellas personas con las que yo trabajaba por privado, que veía su evolución que ellos aprendían un montón, a, a que realmente, además, yo no recibía feedback de la gente que había comprado el PDF, entonces yo no sabía si funcionaba o no funcionaba. Y dije, vale, dejo de lado el PDF y me voy a dedicar a trabajar únicamente con, con privados. Y así es como más he aprendido. Trabajando con privados, viendo lo que funciona, viendo lo que no funciona, programaciones de 12 semanas en los que iba ajustando en función de las necesidades de cada uno, evaluando, reevaluando, y llegó un momento en el que dije, eh, creo que, porque es algo más que había pensado, llevaba pensando unos meses, voy a intentar hacer una programación de movilidad. Con todo lo que he aprendido de ayudar a la gente de manera individual, sé que hay mucha gente que no podía pagar el... Eh, la programación privada. Voy a intentar eh, hacer una programación general de movilidad. Y me lancé. Y ese es Healthy Movement, que salió justo el lunes siguiente a que nos encerraran, casualidad, el 16 de marzo de 2020.
1: de, de marzo de 2020, o sea, <risa> este año?
0: Así, así que los los productos eh, que he vendido a través de, bueno, aparte de los, de los seminarios que he dado.
1: Eso también yo creo que es interesante. Creo ¿Sí? una, una gran incorporación al, al catálogo de World a los servicios que ofrece World
0: La verdad es que fue, eso es algo que nunca, cuando yo creé la cuenta de Instagram, jamás me habría podido imaginar que yo iba a dar, a dar formaciones. Porque además, recuerdo tú, me cuentas siempre de tus seminarios de nivel 1 de tu formación, cómo te lo preparas y para mí era algo como que me daba terror y un miedo horrible. Y, y recuerdo la primera charla, entonces empecé a en charlas gratuitas, la primera fue en C1 y fue, lo pasé fatal, me lo sabía todo de memoria, de peapa, estaba temblando, fue súper difícil. Y me puse y dije tengo que mejorar en esto porque aunque fue súper complicado, me, me, me gustó mucho y el feedback de la gente fue muy bueno. Así que me puse a contactar boxes para hacer charlas gratis por todo donde yo pusiese, eh, donde pusiera, pudiera en Madrid. Y ya me contactaron de Iruka Crossfit en Bilbao y ahí fui a dar mi primer seminario ya de cuatro horas eh, de pago y a raíz de ahí Fui creciendo cada vez más, más seminarios, más seminarios, más seminarios. Luego en el momento del, del, de la cuarentena tuvimos que cancelar tres seminarios, tres o cuatro. Y ya dije, bueno, pues toca hacerlo online. Y he llegado a la conclusión de que como salía Helsinki Movement también, Helsinki Movement está muy enfocado en un público en el que son más atletas y pacientes que quieren trabajando por su cuenta y pensé el seminario es la oportunidad perfecta para que haya más fisios y más entrenadores que puedan llevarlo a más gente. Interesante. La verdad es que has, no yo creo que, que yo no podría haber, haberlo previsualizado, ha sido como muy... Las cosas van a ir saliendo como progresivamente en función de lo que yo veía que la gente necesitaba, lo que la gente le gustaba. Y creo que ha sido una manera muy natural de hacer las cosas.
1: Y a día de hoy, eh, ¿crees que las cosas que ofreces, o sea, crees que ya estás totalmente en un punto estable en el que no... ¿No necesita cambiar nada, ni incorporar nada, ni modificar nada? ¿o? Yo creo
0: que siempre se van a, a ir modificando las cosas, poco a poco. Eh, por ahora estoy muy contenta con la programación de Healthy Movement, con la suscripción. Ha habido evoluciones. Empezamos con una app, cambiamos de app, eh, están cam cambiando cómo organizamos la planificación a lo largo de la semana, metiendo mejoras, cambiando los vídeos, grabando nuevos vídeos, o sea, yo creo que en el ejercicio momento tenemos todavía muchísimo rango de mejora y hay muchos porque a nivel de que se, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden incorporar, y en el momento en el que a lo mejor voy a trabajar con alguien más que me ayude y, y o sea, ofrecer, ofrecer más a la gente más opciones de, de niveles de, se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? entonces creo que que va a seguir ahí aunque seguramente en el futuro haya, vaya incluyendo esas mejoras, porque siempre siempre se puede mejorar de cualquier manera u otra, y luego a nivel de la formación de bots pues que son ahora las, las dos cosas que hay, Healthy Movement y y bots nivel 1 pues si se llama nivel 1 es porque espero que haya uh, más niveles
1: segunda parte
0: <ríe> todavía no sé tengo cosas en la cabeza, no hay nada decidido, pero, pero bueno, al final el objetivo de FisiWatch, tanto con Herbium como con lo otro, es dar más herramientas a todo el mundo y, y compartir el conocimiento que, que he aprendido y la experiencia que tengo para que sean más responsables con su salud y que, y que se sepan gestionar.
1: Entonces, eh, ¿alguna, ¿alguna preview? ¿Algo, algo que... que puedas, con lo que puedas sorprender o que dejes ahí a lo, a los, al público de Fisio World ahí, ¿no? <risa> eh, que estén atentos.
0: Bueno, en enero de 2021 Movement va, se van a incorporar con sus chulas uh. así que eso está muy guay. Y también tengo pensado hacer algo fin de año, Navidad, un regalo para todo el mundo.
1: ¡Uh! Sí, regalo, <risa> seguro que <la> <risa>
0: Así que es un desviario. Bueno. Yo creo que en esto tienes alguna otra pregunta?
1: ¿Cuál es tu número de teléfono? <risa> no lo digas. <dije? risa>
0: bueno, pues nada, lo dejamos con esto. Muy bien. Vale, espero que os haya gustado a todos oír la historia. Si tenéis cualquier duda, eh, cualquier pregunta que me queráis hacer adelante, y antes de terminar, pues quiero agradecer a todo el mundo que, que me sigue, que está conmigo, que, que me ayuda a hacer lo que hago, porque si no fuese por, vuestro, por, por vosotros, no existiría FisiBots, no tendría sentido. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, os agradezco enormemente y aquí estoy para ayudar y para intentar daros todas las herramientas posibles para mejorar vuestra movilidad, pero no solo vuestra movilidad, vuestra salud, vuestra felicidad, todo.
1: Así que listo. Gracias.